0: 。我们接着上回讲故事。如果我们把历史回顾一段的话，大概在四百年前，也就是在一四几年的时候，在当年正处于英法之间百年战争,争时期，在一个叫做阿金库尔的村庄附近，英格兰军队严阵以待，等候与法国交战。当年的情景与这个时候非常非常非常的特别，阴雨连连，天空中回荡着雷声。天昏地暗的瓢泼大雨，第二天早上雨停了下来。当时英军面前是一,一片的泥潭。当时打赢法国人的，正是这烂泥，而不是英国人的剑雨或者英格兰的勇气。当年最出名的就是英国人竖中指的那个表示，现在算是世界范围内的国骂了。这个手势，谁做谁死。实际上，英国人的长弓手确实非常强悍。可是呢，问题在于，法兰西的武士们披着重达五六十磅和我们三四十斤的盔甲，在湿齐膝神的泥塘里面慢慢前进，这样才能到达对方目标。粘稠的烂泥让他们背负着沉重的盔甲，非常的疲惫。他们抵达亨利五士战线后，被残酷无情的看到在地。可是，在1815年6月18日这一天，仍然是天降暴雨，仍然是满地泥潭，在滑铁卢以南山谷就是这样。这是一个预告嘛，我们不好说呀。满地泥潭意味着什么？皇帝要么不知道阿金库尔战役的历史，要么觉得战斗前夜的大雨根本不算预兆。前两天犯过一些错误，但他仍然绝对自信。富瓦将军记着拿破仑的预测，当时。这与他之前说的“你毁掉了法国”相比，这极大的变化。但是那句凶狠的斥责是拿破仑意识到奈伊浪费了时间。他知道当时整个的军队正在撤退，尤其是普鲁士人，士而且是向东撤退的。他被格鲁希元帅追击着，而乌林顿此时决定停下来交战。拿破仑决定用炮兵。炮击敌人，用骑兵冲锋，迫使敌人暴露位置。确定营救位置后，他准备用老禁卫军解决他们。拿破仑经常说那些敌人不以为然的话。他在6月18号的战术，像他预测的那么简单，但他仍然表现出了极大的自信。法军的斥候非常强，他们可以非常轻松地遮蔽战场，可以轻松地获得情报。由于当时说法语的比利时人非常多，拿破仑一定知道吴灵顿军队是一支内部关系非常脆弱的联军。而他自己的军队呢，是杀场老兵。拿破仑当夜害怕，乌林顿会敲走，而让法国丧失一个伟大胜利的机会。他自己说过，当时他希望乌林顿战败，他希望乌林顿无路可逃，他希望天亮以后敌军统帅犯下大错，他希望英国的寡头统治会灭亡。那一天，法兰西会更光荣、更强盛、更伟大。拿破仑把自己的司令部设在了一个叫做勒卡尤的农庄，对敌人严阵以待的宽阔山谷以南的不远处。他这里一天难以入眠。拿破仑确实是睡眠有问题，但这一点要说明白，他难以入眠可能是他的睡眠有了一些小问题，但绝对不是什么疾病。他也没有得很多记载中说他在这一天得到的那些病。他确实应该不安，因为他在6月18号凌晨收到了格鲁西发来的信。信上说，普军没有动手，而北上去了瓦夫尔。这说明一个问题：布里希尔就在离圣约翰山下被雨水浸透那个泥泞山谷几小时路程的地方。可是问题在于，拿破仑没有警觉这个事情啊！直到上午九点的时候，他才回复格鲁希。毕竟，他已派遣自己军队很大一部分去牵制普军。格鲁希的 3.3 万人奉命阻止布里希尔和威灵顿合兵。皇帝相信他能阻止两支军队会合。目前，他只对自己面前的敌人，对这些英荷的联军感兴趣。拿破仑本人，我们要知道一点他实际上没有怎么和英军正面交锋过。对，到现在为止，拿破仑是没有正面面对过英国军队的。如果硬把之前在土伦的那一场战役算上，那么这个事儿就比较复杂了。在勒卡尤用早餐时，苏尔特元帅告诉拿破仑陛下，在正面对垒中，英国的步兵就有魔鬼。这句、个、话让拿破仑很恼火。黎埃将军的阴郁评论，占据了良好阵地的英国步兵是不可撼动、不可战胜的，让拿破仑更为不悦。他说：“这些人在威灵顿手下吃过败仗。”他说：“他是一位优秀将领，只是他们想象中的一个问题。”他现在告诉这些。将领们，威灵顿是个糟糕的将领，英国人是糟糕的士兵。今天的战役在午餐之前就会结束。后来这个话被人嘲笑，还曾贬低过威灵顿仅仅是印度兵的将军。可是，我们要站在一个历史的角度说，你会给你孩子说：“孩子，这考试你考不过的，这考试特别难。”我作为一个老师，我经常要鼓励孩子们，我是告诉他，高考相对来说比较简单，高考是你们面对一个不太困难敌人要打气的。那么在这个时候，拿破仑能说什么？拿破仑做的其实就是对于自己将领的心理辅导，他就要告诉将领们，他告诉将领们，敌人是不行的，他难道要长那些敌人的威风，灭自己志气吗？他任务是鼓舞士气，不是去赞扬敌人长处。想分析敌人，在参谋部慢慢分析去。他需要刻意讥讽、贬低对手。他希望让整个的人们淡化威灵顿的恐怖。他自己也充分的自信，他相信自己的指挥水平比威灵顿高。他说：“我们胜算有 90% 若胜算百不到 70% 我们根本就不会打这仗。”拿破仑说句实话，这种。自信，有人分析是一种病态的表现。有人说拿破仑有肢端肥大症，这个病呢是一种罕见的激素紊乱性疾病，这个很正常。症状之一就过度乐观。还有人说拿破仑这时候有痔疮、有便秘、有膀胱炎、有癫痫，反正各种问题来解释拿破仑此时的过度自信以及无精打采。关键问题在于他的疲惫啊。参加此战役的几乎所有的高军官都很疲惫，不光是拿破仑，在滑铁卢战役之前三天内，威灵顿的睡眠不超过九个半小时，可能比拿破仑还少。关于拿破仑的疾病问题，实际上是后来可能是他自己，也有可能是别人，他是崇拜者，比如像我这样的，给拿破仑的失败找的一个借口。但战役败就是败了。当时有人作为。苏尔特原帅的幕僚成员在观察拿破仑，说：“确实说了一个问题，说拿破仑这时候越来越胖了，他脑袋变得大，更加深陷于两个肩膀之间，说话就是他自己没脖子了呗，胖的都没脖子了，他的啤酒肚越来越突出。可以注意到是，他在马背上时间比过去少多了。这时候，拿破仑不再是那个精神意义，那个精彩意义的一个年轻将领，他已经是肥胖的一个中年老男人了。这时候。”他肥胖，他面色灰暗，他沉重的步伐，他与多年前那个精神饱满、那个自信非常、那个骑着马渡过战场挥射方球的男人已经不一样了。在1800年在意大利的时候，他甚至瘦的让人担心，很多人都无法理解他身体这么虚弱，他的看上去是像疾病缠身一般，怎么经得起那个辛劳？可是他是不一样。但是无论如何，拿破仑是否疲惫与他想不想打仗没有关系。他打仗的心态非常的迫切，他希望威灵顿会趁夜色继续撤退。可是问题是，他错了。威灵顿在这个时候根本没有任何撤退的想法。皇帝兴高采烈说：“我抓住他们的那些英国人，的确如此，抓住了英国人。”这时候，英和联军军队在滑铁卢小镇。军医官们在各房舍上面用粉笔写字，标明当时里面住的是谁。威灵顿公爵大人的字写在主街道一座非常舒适的房屋，现在这是当地的博物馆。哦，这里提醒一下，大家如果真的想去滑铁卢战场去观看的话，去参观这个地方，请记着要去比利时，那地方不在法国，对，那地方在比利时，记住了。当时这个博物馆现在叫比利时。公爵在这一晚上主要工作是写信，他也只睡了三个小时。随着旁边大雨在不停的下着，他首先是通知了英国驻荷兰王国大使查尔斯·斯图尔特爵士。这个时候他在跟特，他告诉他，如果有可能的话，请务必让英国人保持个冷静的状态，让他们做好撤离准备，但不要匆忙，不要恐慌，因为战局有可能还会好转的。他告诉自己朋友，他说。他在布鲁塞尔公园会面的22岁朋友，这位朋友抬头上，他写到，华谢卢， 1 8 1 5年6月18日，星期日凌晨三点。”他告诉了一点核心问题是：我认为布鲁塞尔现在没有危险。当然，实际上这样写意味着什么？意味着当时英国人已经惊慌失措了。谣言传播很快，这种谣言就是英荷联军已经战败了，普军在溃逃，拿破仑正在布吉。不慢，不可阻挡的驶向布鲁塞尔。当时晚上不停地有人高呼着：“敌人快到了，法军快来了！”一种荒唐，这种非常恐怖的事情。当时仆人们把情侣踢在地上，然后跳上自己的牲口，拼命的跑。用乡村大车运载给养的农民，骑上他的马或者驴，骑马逃走。当时布鲁塞尔情况非常混乱，英国游客在到处找那些能出城的工具。可以说，此时无论是主人，无论是佣人，无论是马夫、女佣、车夫、绅士们，都在争吵，在用着法语、英格兰语、弗莱芒语来互相吵架。他们在想一切办法逃离，一辆又一辆的马车在驶向安特卫普这个港口，他们希望可以从安特卫普撤往英国。可以说，此时整个道路已经堵塞了。当然，幸运的幸运旅旅,旅行者呢，可以在驳船上找到床位。马匹也拖着驳船顺利北上，但6月17日、6月18日这个时候很多船实际上是被英国陆军征用的。那些人到了安特卫普也不一定能真正的退往英国。这就是当时后方的混乱、泥泞的道路、泥泞的山谷以及后方的混乱。英国人和法国人都面临着一堆的问题。那究竟战争随后如何打响、如何开展？我们下周再说。这里有蒙特读书，我是红邦，我们。明天见。